0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc on continue l'explication du livre المنشورة on s'arrêtait à la question numéro 179. question numéro 179 le dernier coup, on a parlé donc de tout ce qui est en relation avec Tamaim. C'est-à-dire en relation avec tout ce qu'on a accroché autour de coups et autres. Et donc on a détaillé la parole sur cela. Pour ce qui est d'aujourd'hui, à la question numéro 179, elle est en relation directe avec la question d'avant, bien entendu, lorsque le chien nous avait demandé quel est le statut des objets portés et pendentifs tels que les amulettes, les cordes, les anneaux, les fils, les coquillages, etc. Dans la question suivante, il va nous dire, le shir, il va nous parler pour ce qui est en rapport maintenant du Qur'an. Pour ce qui est donc du Qur'an. Il ma Ma hukmul mu'allaq idha kana min al-Qur'an » C'est-à-dire, quel est le statut de l'objet accroché si c'est du Qur'an Donc, al-mu'allaq, tout ce qu'on va s'accrocher donc autour du cou, etc. et qu'on va donc porter. Et dessus... Il y aura donc des versets du Coran. Il y aura des versets du Coran parce qu'on parle bien ici du Coran. Donc des versets du Coran qui seront écrits, qui sont raccrochés donc à autour du cou, etc. Tout ce qui rentre dans et etc. Comme on l'a expliqué la dernière fois. Mais cette fois-ci, si c'est du Coran, c'est ça qui va ou c'est la question qui va être posée. Fayakou les Il va donc nous répondre ici. Il va nous dire yurwaj salaf. وأكثرهم على منعي كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو أولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملون غالبا على غير طهارة ولألا يتوصل بذلك إلى التعليق غيره le Cher donc il va nous dire qu'il y a deux avis parmi les salaf qu'il y a deux avis parmi les salaf celui qui va dire que ceci est permis c'est à dire donc de porter un objet ou une feuille ou etc sur lequel il est écrit des versets du coran et ici c'est-à-dire, donc, comme pendantif. Comme pendantif. Et donc, en se servant, se servant de cela se, afin de, de s'éloigner des mauvaises choses, comme la haine, etc. Taïb, donc, il va nous dire. Lui, ici, ça rentre pas dans le shirk. Pourquoi Parce que c'est les versets d'Allah Azzawajal. C'est quoi, ici Ce qui est raccroché, l'objet qui va être raccroché ici, c'est les, c'est les versets d'Allah Azzawajal. Donc, ça ne rentre pas dans le shirk. À la c'est pour ça que les savants sont divisés en deux catégories parmi les salafs. Et il nous a cité donc que la plupart des salaf, donc la majorité ici, c'était ceux qui disaient que c'était pas permis. Il nous a donc rappelé les noms, comme Abdullah ibn Uqaym ou Abdullah ibn Amr, ou Abdullah ibn Masoud, ou Ashabu, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, etc. Qu'Allah Azwa Jal les aiderait tous. Donc c'est la, l'avis de la plupart des salaf. Ici, ce qu'il a dit le shir, on va en tirer plusieurs choses. Dans un premier temps, il va nous dire ⁇ Ou al ⁇ C'est-à-dire tout simplement que de par cette parole, on va comprendre ⁇ al bilmana ⁇ C'est-à-dire donc qu'il va lui pencher sur la parole qui voit l'interdiction, sur la vie qui voit donc l'interdiction de porter un objet ici où il sera marqué des versets du Coran, en tant que Tamima, la le shir une fois qu'il a donné son avis il va en donner donc les preuves et on va voir ici qu'il va s'appuyer sur trois points fondamentaux pour appuyer ce qu'il a avancé c'est à dire que ceci n'est pas permis de se raccrocher des versets du Coran dans un premier temps il va nous dire ici que C'est-à-dire tout simplement qu'on a ici un nahi et qui dit général, c'est-à-dire une interdiction qui va être dite générale et globale. On l'a vu dans les différents hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam la semaine dernière. Que le prophète sallallahu interdisait, interdisait donc de porter ce qui était raccroché, comme dans ce hadith qui est général ici Dans le hadith, celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. Et ici, on va comprendre donc qu'il n'est pas permis de faire cela. Et dans les autres également, les autres hadiths. Donc c'est dans ce sens que le shir, il dit que les ummunnay. التعليق, donc التعليق, le fait de se raccrocher donc on voit que ce naïl est de façon générale ici le prophète dans ses hadiths il n'a pas fait de distinction il n'a pas fait de distinction entre ce qui est le coran et ce qui n'est pas le coran par rapport donc ici on dit bien par rapport donc au fait d'accrocher et donc par rapport à l'interdiction donc, on dit bien par rapport ici à l'interdiction. l'interdiction et bien entendu il y a une différence entre le fait de se raccrocher du coran et de se raccrocher à autre chose on va rentrer ici dans ce qui est du shirk et ce qui n'est pas du shirk. Donc il y a bien une différence. Mais on est ici, min baab nahi C'est pour ça qu'ils ont bien dit, les savants, umum nahi Ils ont parlé uniquement de l'interdiction. Donc il est interdit de s'accrocher quelque chose ici. Donc cette interdiction elle est globale. Et donc dans ce sens, on va comprendre que ça englobe le Coran et autre que le Coran Pourquoi Parce qu'il n'y a pas ici, ma Il n'y a pas ici ce qui est venu restreindre. Ce nahi qui est global C'est-à-dire qu'il est venu euh, Faire une exception Ou apporter une exception Qui est venu apporter une exception Par exemple hadith qui nous aurait permis Ici De porter ce qui est du Qur'an Donc ici, ça aurait été dans ce sens mukhassis, C'est-à-dire ça aurait été dans ce sens Une exception Cela donc, aurait venu restreindre al umum ce qui est donc général par rapport aux autres hadiths et on n'a pas ça donc on reste sur la base et la base ici c'est c'est donc l'interdiction qui a une portée donc globale et générale ça donc c'est la première preuve que va nous rapporter le shir la première argumentation ensuite la deuxième argumentation lorsqu'il a parlé de c'est tout simplement donc de fermer les portes que cela ne devienne pas un moyen de porter d'autres choses. C'est également une argumentation qui est forte, parce que la personne ou les gens peuvent porter donc ce qui va être euh, du Quran, et d'autres gens vont voir cela et vont dire il est également, il est également, il est également euh, permis de porter ce qui est en dehors du Quran, etc. Donc on va ouvrir ici une porte. À ce qui est interdit, c'est-à-dire donc, et même une porte, une grande porte, la porte du shirk, c'est-à-dire porter des choses qui ne sont pas du Qur'an. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est souvent ce qui arrive chez les gens, malheureusement. C'est-à-dire qu'on commence par cela, à porter du Qur'an, et ensuite les choses euh, se répandent, et les gens donc vont aller encore plus loin, c'est-à-dire donc commencer à porter des choses qui ne sont pas du Qur'an également ça c'est une argumentation qui est forte donc dans ce sens on va couper lorsqu'on ne porte pas le, les choses où il est écrit des versets du Coran on va donc ici couper les moyens et on va donc fermer la porte à ce qui n'est pas du Coran la troisième argumentation c'est à dire donc le fait de protéger le Coran de préserver le Coran de toute profanation Enam parce que dans un premier temps on va souvent porter cela et dans la plupart des cas en état d'impureté également peut-être la personne va rentrer dans les toilettes avec et c'est sûr qu'à un moment ou l'autre elle va oublier qu'il a déversé du problème, qu'elle porte des versets du pro etc. Tout ce que donc peut amener à, la, à cette profanation Ayad billah, al ihana donc également ça c'est une argumentation qui est forte et une base ici qu'on va donner lorsqu'on a dit qu'il y avait Yertilef une barre salaf, c'est-à-dire qu'il y avait une divergence entre certains des salaf pour ce qui est de cette question. Il faut se rappeler une règle ici, qui nous est rappelée par Ibn Qayyim fi al et qui nous rappelle Ibn Qayyim, rahmatullah alayh, que s'il y a donc une divergence entre les salaf dans une question, sawabu ou wa aqrab ila ad-dalil Ce qui va être le plus juste, c'est ce qui va être le plus proche de la preuve et de l'argumentation donc l'argumentation est la preuve la plus forte et on voit ici que lorsqu'on regarde les argumentations qui nous ont été données par le, par le shir surtout sur ces trois argumentations fondamentales on va s'apercevoir que non, c'est ce qui semble bien entendu le plus proche de la bonne réponse Wallahu a'lam ça donc c'est pour ce qui était de cette question lorsqu'on raccroche quelque chose et dessus il est écrit des versets du Coran également il rentre dedans lorsqu'on écrit des sifats, c'est à dire des attributs d'Allah ou des noms d'Allah etc ensuite le shir il va passer donc à une autre question qui est la suivante qui est la question donc, numéro 180 et il va nous dire donc ici quel est le statut de celui qu'on va appeler Kahin, que l'on traduit par les devins. Donc Kahin, le pluriel, Kuhan. Donc les devins. Et pour ce qui est des devins, et cet acte qu'ils font, que l'on, que l'on appelle el kihana que l'on appelle donc Al-Kihana, on va s'apercevoir que ici, après avoir parlé du siyah, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces gens-là, les devins, et entre les sorciers. Et en réalité, lorsqu'on va parler donc euh, des devins, lorsqu'on va parler également de ceux qui apprennent l'astro- l'astrologie, les astrologues, etc., en réalité, on va s'apercevoir, beaucoup d'entre eux, ceux qui pratiquent ces choses-là, ils vont pratiquer le reste. Et que de manière générale, tout cela va rentrer, fi'anoua tout cela va rentrer en réalité dans les différentes formes que peut prendre le Sihr et na'am. Parce qu'en réalité, ils vont dans un premier temps, avoir ce qu'on appelle un ta'athir mais un ta'athir qui est bâtir c'est-à-dire ils vont ici provoquer un effet et qui est un effet donc caché comme on l'a vu par rapport à la définition du sikh Mais bien sûr cet effet là il est bâtir c'est-à-dire qu'il est faux il est pris du faux il reste donc dans le faux fil bâtir donc de même pour ce qui est des al-kouhan également pour ce qui est des astrologues etc de même également ces gens là la relation qu'il y a entre eux c'est qu'ils vont céder des shayatines et pour ce qui est de al kihana donc l'acte de ce que l'on appelle les devins un acte propre au shaytan et qui va totalement en contradiction avec la croyance et qui l'annule même qui annule donc la croyance du tawhid totalement dans sa base et ceux donc qui vont faire cet acte là ils vont tomber dans le shirk bien entendu ils vont tomber donc dans le shirk si cela est en contradiction avec le tawhid et notre croyance c'est automatiquement le contraire c'est le shirk et pourquoi ils vont tomber dans le shirk pourquoi parce que dans un premier temps al-kihana c'est iddia al c'est ceux qui vont prétendre donc connaître l'invisible c'est ceux qui vont prétendre connaître l'invisible et dans ce sens ils vont rentrer donc dans le shirk pourquoi parce qu'on sait que celui qui va prétendre connaître le raib, ce qu'on appelle donc le raib, ce qu'on appelle donc l'invisible, c'est automatiquement il est tombé dans le shirk. Ou quelle catégorie du shirk ici D'ya al-ilm al-raib unaqid ta'hid al-rububiyya. Pour être bien précis, unaqid est ta'hid, une cfaatam, la kin, une cfaat خاصة ta'hid al C'est à dire donc il va à l'encontre de l'inciter dans la dans sa souveraineté, dans sa seigneurie. Donc, on voit que sous cet aspect-là, la personne va à l'encontre du, shir, du, euh, du Tawhid et tombe dans le Shirk. Également, dans un autre aspect, il y a taqarrab il C'est-à-dire qu'il va se rapprocher d'un autre qu'Allah en obéissant et en faisant acte d'adoration pour un autre qu'Allah. Et ici, donc, il Shayatin. Parce que, comme on l'a vu, pour ce qui était du Sahir, pour ce qui était du sorcier, celui. Qui veut faire cela tomber donc dans la sorcellerie. Et qui va donc, pour la plupart d'entre eux, se rapprocher du shaytan, des shayatines, ils vont donc leur obéir, se rapprocher d'un autre qu'Allah Azza Et ici, bien entendu, c'est, on va, ils vont tomber dans le shirk, et ça va rendre compte de quoi Du Tawhid al-Uluhiyya. Ici, du Tawhid al-Uluhiyya. Donc, de, de l'unicité d'Allah Azza dans son adoration. Donc, on voit sous les, ces deux angles. Ces deux aspects, ils ont tombé dans le cirque ayadum billah. Le cirque va nous dire: el kuhan minat tawarit wa hum aulia al shayatin al-ladina yuhun alehim comme a parlé Allah Taala. Et in shayatin la ila aulia ihim. Donc, il va nous dire le cirque que les devins font partie des de ce qu'on appelle donc tawarit, ce qu'on appelle les rebelles, qu'on traduit par les rebelles ou autres. Tout ce que l'on adore donc en dehors d'Allah Azzajal de façon générale. Et ils sont donc les alliés des djiabs. Ils sont ces gens-là les alliés des djab Et c'est ceux qui les inspirent. C'est ceux qui les inspirent. C'est pour ça qu'Allah Azzajal dit Et les djab inspirent à leurs alliés. Inspirent ici. Donc on voit le Shah nous a dit Et dans le Et dans le verset donc la ila awliya'ihim inspire le rali il va nous dire également le shir wa yatanazzaruna alayhim wa al fa kama qala ta'ala donc il va nous dire le shir également qu'ils descendent sur eux qu'ils descendent sur eux sur les devins Donc les ce sont eux qui descendent sur les devins ils vont donc leur jeter des paroles ou un mot Qu'ils entendent du ciel, ça on va y revenir lorsque le chien va nous rappeler le hadith qui est en rapport avec cela. Puis, ce qu'ils vont donc, ce qu'ils vont réussir à voler donc du ciel et à entendre du ciel, ils vont y ajouter sans mensonge. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et il va donc revenir à un verset du problème qui nous prouve cela, qui nous prouve donc ce qu'ils font, ces shayatun, et ce qu'ils vont donc, à partir de là, proposer à qui aux devins qui eux se seront rapprochés d'eux. Ayyadhan Billah. Et le verset c'est le suivant. Vous apprendrez-je sur qui les diables descendent Vous apprendrez-je sur qui les diables descendent ils descendent surtout calomniateurs, pécheurs. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. Et donc, dans le hadith du prophète, qu'il va nous rappeler ici, donc le shirk, qui est bien entendu rapporté par l'imam al-Bukhali dans son authentique et qui concerne donc comment ces chayatines ils entendent des paroles venant donc du ciel et qui est le hadith suivant يقول النبي صلى puis l'entend celui qui écoute furtivement c'est à dire donc qu'ils vont écouter اخبار sama, qui vont écouter donc les informations du ciel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Donc, pour nous expliquer comment ils le font... Ensuite l'un transmet... Donc la parole qui est entendue à l'autre en dessous de lui... Et ainsi de suite... Donc ils sont les uns sur les autres... Et chacun va transmettre à l'autre la parole... De ce qu'ils auront donc entendu... Du ciel... De ce haq... Ils vont entendre donc une vérité qui vient du ciel... On va voir ce qu'ils font ensuite... « ila tahtahu... »« al-akhar ila tahtahu... » Chacun d'entre eux donc... Se rapporte la parole et donc jusqu'à ce que le dernier la lance sur la langue du sorcier ou du devin donc on voit également ici qu'il est nommé as-sahir et qu'il est nommé également الْكَاهِنْ donc on voit bien la relation qu'il y a entre ces deux personnes et on voit bien donc ici pourquoi le shir il, a, il nous a donc parlé de, du statut de ces gens là après nous avoir parlé donc du statut des, des, des sahara du statut donc des sorciers il nous dit ensuite le prophète après donc qu'ils l'ont entendu il se peut donc que le bolide donc la flamme l'atteigne avant qu'il ne la lance et il se peut qu'il la lance avant qu'il ne l'atteigne donc quelqu'un il rajoute sans mensonge avec elle donc, il va lui dire ce qu'il a entendu comme haq mais il va y rajouter à cette vérité sans mensonge. ayadan billah Et donc, il va rentrer dans ce verset du Coran, dans cette description qu'a fait Allah Jal 2, lorsqu'il a dit, il rentre dedans dans ce terme, affakin athim, donc calomniateur pêcheur, il rentre dedans non qual l'astronome, il rentre dedans également al-kahin, il rentre dedans également à Sahir à Billah Donc qu'est-ce qu'on en conclut D'après ce que nous l'a dit le shir C'est tout simplement que le kahin C'est donc Un kafir C'est donc un kafir, c'est donc un mécréant Ça c'est son statut Ça c'est son statut Pourquoi Parce que lui est le kahin Automatiquement Et dans tous les cas Pour qu'il sache donc, ces choses de l'invisible et on sait qu'il va donc y avoir autour de cela des mensonges, pour qu'il sache certaines choses de l'invisible, il va donc revenir au Shayatin. Il va revenir donc au djab Par contre, pour ce qui est du sahir, pour ce qui est du sorcier, comme nous l'avait dit le shir auparavant, pour bien qu'on fasse la distinction, il se peut que le sorcier, lui, dans certains cas ou certains sorciers, on va dire, ils ne font pas ou ils ne prennent pas donc, leur sire, leur sire, c'est-à-dire donc leur sorcellerie, leur magie. Des jabs. Et à partir de là, il avait fait une différence, le chien, entre celui qui va être parmi les sourcils kafir et celui qui ne l'est pas. Donc on se rappelle ce qu'il avait dit le chien auparavant. Rahim Par contre, ici, pour ce qui est de Al-Kahim, automatiquement, parce qu'Al-Kahim c'est celui qui prend de l'invisible et cette personne-là ne peut prendre cela, cette science donc, ou ce qu'il prétend prendre de l'invisible. Comme on l'a vu donc Et quelle est donc la façon qu'ils prennent des shayatines Sans donc qu'ils prennent deux Donc automatiquement c'est un kafir Ici il n'y a pas deux cas C'est un kafir, c'est donc un mécréant C'est ça son choukhm Et donc la personne qui fait cela, qui pratique cela Sort de l'islam Ensuite à la question Prochaine Il nous dit le shiir Ma men saddaqa Ma donc, il va nous parler ici de ceux qui vont voir les devins et de ceux qui croient à ce que disent les devins. Et on va voir ici ceux qui vont voir les devins et ceux qui croient à ce que disent les devins. On va voir par rapport, pourquoi on dit ça, par rapport donc au hadith du prophète et différentes versions. à la ici, c'est ceux qui vont donc consulter ces gens-là, qui vont vers eux et qui prennent donc. De ce qu'ils disent et qu'ils y croient Billah, il va nous dire quel est donc leur statut ces gens là dans un premier temps il va répondre en citant des versets du coran directement le premier verset du coran qu'il nous cite c'est bien entendu des versets qui sont en rapport avec l'invisible et on sait dans notre croyance que l'invisible sachant qu'il y a deux sortes d'invisibles l'invisible al l'invisible donc Al-Ghaib Al-Mutlaq c'est l'invisible de façon générale et ça wa Jal le sait pour ce qui est de Al-Ghaib nisbi qui est en réalité un invisible mais qui est relatif pourquoi parce qu'Allah Jal lui-même l'a informé soit à ses anges ou soit l'a informé à ses prophètes donc il a informé certaines choses de l'invisible donc cet invisible là il devient en réalité Nisbi il devient donc relatif Tayyib Ceci bien entendu lorsqu'on parle de al raib Et que seul Allah connaît al raib On parle bien de al raib Al-Mutlaq Et c'est ce qui va être ici cité Dans les différents versets du Coran Que le chien donc nous rappelle C'est donc bel et bien al raib Al-Mutlaq Que seul Allah connaît Que celui qui prétend connaître cela Il va tout simplement donc En l'encontre du Tawhid Et plus précisément comme on l'a dit Tawhid al Et qu'Allah Oula, ya alamu mum fissama wa tiwal ardi l'waiiba illallah, dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, l'invisible, à part Allah. Sinon, Allah. Ça c'est le premier verset. Donc, wajulistid l'al, que seul Allah azujel connaît l'invisible, l'invisible, l'waiiba Et que celui qui prétend cela, il va donc démentir le Qur'an. Il va donc démentir ce qu'Allah Azodjel a dit. Et c'est donc un kafir. Également, il nous dit le shir, en nous rappelant ce verset, c'est lui qui détient les clés de l'invisible, de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Également un autre verset, ou détiennent-ils la science de l'invisible, donc l'invisible, et c'est de là qu'ils écrivent c'est à dire entre parenthèses leur mensonge donc ici Allah Azza il blâme ceux qui prétendent cela également dans l'autre verset <t'en> détient-il la science de l'invisible de sorte qu'il voit donc tout ça bien entendu c'est pour blâmer les gens qui prétendent connaître l'invisible wallahu ya'lamu la et c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas Personne d'autre, en dehors de lui, ne connaît cela. Subhanahu wa ta'ala. Donc celui, al quel est donc l'aspect argumentatif de tout ce qui nous a cité comme verset du Qur'an c'est que celui qui va voir un kahin et qui va croire en ce qu'il dit, automatiquement, donc, il va, lui, aller en l'encontre de quoi Des versets du et Il va donc démentir le Qur'an pour aller croire ce que dit ce devin. Al-labi Et est-ce que cette personne est kafir ou pas Ici, comme on le verra d'après le hadith, un des hadiths, il y a un Khtilaf des savants. cette question. Ensuite, le Shir va nous rappeler un hadith du Prophète, wa sallam, qui est un hadith rapporté par l'Iman Ahmed, wal wal-Hakim, et qui est un hadith authentique. Il est authentifié par Shir al-Albani, également par Shir Ahmed Shakir, et d'autres savants encore du hadith. Il y a hadith, alayhi wa sallam, hadith, qui a il nous dit le prophète dans ce hadith authentique quiconque se rend chez un voyant ou un devin puis qu'il croit à ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. on va s'apercevoir de deux choses c'est que dans ce hadith dans un premier temps c'est ma dans al hadith sans entrer dans les divergences qu'il y a eu Dans la compréhension de ce terme Ou ce qu'il voulait dire Arrafan Beaucoup de savants Et parmi eux, cher l'Islam Ibn Taymiya Il va nous rappeler que Al-arraf C'est en réalité Comme Al-kahin C'est comme Al-kahin Qu'ils ne font pas donc la différence entre eux Pourquoi Ou alors ceux qui vont faire la différence entre l'arraf... Ils vont dire donc que lui il va prendre... Ce raib là d'autre manière... Ce qui est commun entre eux... C'est que tous... Que ce soit l'arraf... Ou que ce soit... Tous en réalité... C'est que tous ils prétendent donc connaître l'invisible... Et ils vont donc informer les gens... De l'invisible... Que ce soit donc des choses du futur... Qui vont arriver... Ou alors informer d'une chose qui est donc perdue <coughs> Ou que personne ne peut savoir où c'est Sinon Allah Azawajal. Ou une chose qui est égarée Que personne ne peut savoir sinon Allah Azawajal. Ils vont donc céder des shayatines Par rapport à cela pour retrouver ces choses-là Ou pour informer les gens du futur Donc ici, il y a deux choses ici Man ata Donc celui qui va venir auprès De celui qui est considéré donc comme devin Y'a-ni arrafan Au kahinan et ensuite il va donc croire en ce qu'il dit donc la première chose il vient il le consulte et ensuite il croit ce qu'il va, le dire, ce qu'il va dire qu'est-ce qui va se passer donc la parole elle est claire ici du prophète en ce qui était révélé à Muhammad. donc une mécroyance en quoi ce qui était révélé à Muhammad. et à partir de cela il va y avoir donc une divergence par rapport aux savants est-ce que cette personne va sortir de l'islam, celle qui est venue voir Al-Kahim et qui a cru ce qu'elle a dit, ou est-ce qu'elle ne sort pas de l'islam Donc certains savants ont dit que c'est du Koufra Akbar, et c'est une riwaya c'est une des versions de l'imam Ahmed. Ils voient que c'est du Koufra Akbar, c'est-à-dire que la personne va sortir de l'islam. La personne va sortir de l'islam. C'est également une des paroles qui va être choisie, ou un avis qui va être choisi par certains des savants. Mou'asiris. Comme Sher et d'autres qui voient donc c'est bel et bien le Koufre Akbar ici. D'autres savants, et c'est également une des versions de l'imam Ahmed, que c'est du Koufre Asrar, c'est-à-dire que c'est de, de l'incroyance mineure, donc celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et également, un troisième ou un troisième avis des savants, c'est ceux qui vont dire que. c'est-à-dire donc qu'on ne donne pas d'avis par rapport à cela et qu'on laisse donc. Le texte comme il est. On va laisser donc le texte comme il est. C'est-à-dire qu'on va comprendre le texte comme il est sans dire ce que c'est du Kouf Akbar ou du Kouf Ashar. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement s'arrêter au nas ici. Sans, yani, faire un tarjih ben al cest C'est-à-dire sans faire, donc, prendre la vie entre les deux, les deux paroles. Ça donc pour ce qui est du premier hadith. Ensuite, le deuxième hadith qui est lui rapporté par l'imam muslim et l'imam ahmed qui est donc un hadith bien entendu authentique, un hadith authentique, Ici ce hadith quiconque se rend vers un, vers un devin, vers un voyant, et lui demande quelque chose, puis le croit. Aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours Donc ici On a également un autre hukm qui va être donné Par rapport à celui Qui va venir Auprès de celui qu'on appelle El arrad Et qui va lui demander Qui va lui demander Qui va le demander, demander donc à propos D'une chose Pourquoi Parce qu'ici C'est donc global Une parole qui est ici globale daqqaw, la salatun Et qui donc qui va le croire, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. il faut savoir que dans la version de l'imam muslim, rahimullah, dans la version de l'imam muslim, il n'y a pas le terme fassad daqqaw. C'est-à-dire que le hadith, il n'est pas cité fassad daqaw. C'est-à-dire donc, men ata'arrafan c'est-à-dire uniquement le fait qu'il va consulter ou qu'il va voir un devin ou un voyant même sans même qu'il croit en ce qu'il dit alors à ce moment-là et de par cette version qui est rapportée par l'imam musulman on va comprendre et comme nous l'ont expliqué les savants on va comprendre donc que la personne, sa prière n'est pas acceptée durant donc 40 jours. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée C'est-à-dire qu'il lui est bien entendu obligatoire qu'il prie, mais cette prière-là, la thawab, c'est-à-dire cette prière-là, elle n'aura aucune récompense, elle ne sera pas rétribuée auprès de d'Allah, donc il priera sans récompense. Ça, c'est donc ce qu'on va comprendre du hadith. Donc celui qui vient, uniquement qui vient, il rentre également dedans. Et celui donc qui vient et qui croit, bien entendu, a plus forte raison. Ensuite le shir Rahimallah Il va passer à la question 183 Au Arfouan, Celle d'avant 182 Il va nous demander Donc on va comprendre à partir de là Qu'il va nous parler également D'une autre chose ici Et que l'on appelle donc l'astrologie Lorsqu'on dit at-tanjim Qui vient donc du terme najm Et le najm tout le monde sait que c'est l'étoile Al-Nujoum sont les étoiles Donc c'est ce terme qui vient, qui est pris donc De ce mot là Et qui est en réalité que l'on traduit par l'astrologie Ils vont donc nous dire Ils vont donc nous demander le statut De l'astrologie Quel est donc ce statut au niveau de l'islam Bien entendu c'est l'interdiction Et c'est ce qu'on va voir à travers donc Les versets Et les hadiths Qu'il va nous citer Rahimallah les savants vont dire que pour ce qui est du Tanjim, c'est également, et ça rentre également dans les catégories du Sihr, Dans les catégories du Sihr, C'est-à-dire donc de quoi De la sorcellerie et de la magie. Et donc, à partir de là, on va comprendre que la personne également va revenir sur la question de el Sur la question de l'invisible. Pourquoi Parce qu'elle va revenir donc à des connaissances qu'elle elle prétend Pour donc ensuite interpréter des choses Qui sont propres à l'invisible Comme les choses du futur qui vont arriver etc En se basant donc sur Al-Nujum En se basant également sur Al-Kawakib Sur les planètes etc Donc on voit bien ici la relation qu'il y a entre Al-Sahir La relation qu'il y a entre Al-Kahin ou Al-Arraf Etc Donc on voit la relation qu'il y a entre ces gens là Même si chacun va avoir donc une spécificité mais que tout cela va rentrer également au fissir. Pourquoi Parce qu'ils vont prétendre également essayer avoir un effet. Et donc produire donc un effet. Et même si cet effet-là, bien entendu, est bâti, cet effet-là est, comment est faux. Et reste dans le faux. Il va nous dire donc le shir, en répondant à cette question, il va dans, dans un premier temps nous citer des versets du Coran. Et ces versets du Coran, ils vont nous expliquer Elles ont été créées pour trois choses. » Donc la première chose, c'est ce qu'on va voir dans ce verset du Qur'an, c'est qu'elles ont été créées pour que les gens donc les prennent comme signe pour se diriger, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le désert, durant la nuit, etc. Donc tout simplement pour se diriger. C'est pour ça qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لِتَهْتَدُوا, بِهَا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et là, donc la personne, lorsqu'elle voyage de nuit, qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit en bateau sur la mer, comment elle se dirige Elle se dirige donc en regardant les étoiles. Et en connaissant donc à partir de l'emplacement des étoiles, où elle se dirige Que ce soit vers le nord, que ce soit vers le sud, dans quelle direction, etc. Donc ça a été la première une des causes pour lesquelles Allah a créé c'est Nujum également ce que le shir lui, il ne cite pas ici c'est à dire en rappelant des versets du Coran c'est Al-Nujum, elles ont été créées pour chasser donc les pour chasser et shayatin il s'est pris donc du verset suivant, est le verset numéro 9 nous y prenions place pour écouter mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets donc ça, c'était également donc un shihab, c'est donc ce bolide cette étoile qui va donc venir chasser le djab lorsqu'il vient écouter donc, aux portes du ciel comme on l'a vu donc précédemment, comme ils le font et comme on l'a vu au précédemment. Donc ils trouvent à ce moment-là quoi Ce qui vient les chasser. Et c'est donc l'un des buts de la création de ce nujoum et que l'on retrouve ici dans ce verset du Coran. Donc Rujum al afin donc de chasser qui les djinns. Également et ça c'est la troisième et la dernière, Zinatunis sama. C'est tout simplement pour embellir, embellir donc le ciel. Et quiconque, la nuit, regarde donc ce ciel embelli d'étoiles, il va s'apercevoir que c'est réellement magnifique. Et c'était un des buts qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, bi hikmati balira sa grande sagesse, il a créé donc, ces étoiles. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans, son verset, dans un des versets du Quran, إِنَّا زَيّنَّا السماء الدunya bi zinatil kawakib. Et dans un autre verset également, وَلَقَدْ زَيّنَّا السماء الدunya bi et donc bien entendu ce sont les nujoum et les planètes etc donc nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor les étoiles <métitérimique> ça donc c'est les trois choses et c'est ce qu'on va retrouver dans la parole qui nous est dit donc de rahimullah. Aqtada Zinat al-Sama Zinata al-Sama donc, cette parole de et qui nous dit donc qu'Allah a créé les étoiles pour trois raisons comme embellissement pour le ciel, lapidation des démons, et point de repère. Alors, celui qui interprète d'autres choses à leur sujet fait erreur. Perd sa part et se charge de ce dont il n'a aucune science. Donc, ici, il y shahid. Qu'est-ce que l'on trouve ici dans cette parole et dans les versets auparavant C'est qu'Allah Azzawajal uniquement a créé ces noujoum pour ces trois choses. Uniquement. Donc, celui qui va les prendre pour moyen de connaître ce qui va arriver plus tard, cette personne-là, les a pris pour une chose dont Allah Azzawajal n'a jamais légiféré. Ou alors qu'il va les prendre comme sabab, il va donc les prendre. Pour un sabab qu'Allah Azza wa Jalla n'a jamais légiféré. il va rentrer dans la, la kulli chel, fi shirk, que ce soit le shir qu'il akbar, ou l'asrar, comme on va ensuite détailler. Et c'est pour ça que le shir, lorsqu'il nous a dit également dans ce verset du Coran, Quran, وَالنُjoumُ مُسَخَرَةٌ بِامْرِ. Donc, les étoiles sont assujetties, sous son ordre. Donc, elles sont soumises à Allah Azza wa Jalla. elles sont assujetties à Allah Azza wa Jalla. Elles n'ont aucun pouvoir. elles ne sont d'aucun sabab. Pourquoi Car Allah Azzawajan ne les a créés que pour ces trois choses, uniquement. Et on va s'apercevoir ici, donc pour ce qui est de At-Tanjim, il y a Aqsam. Il y a donc trois catégories. La première catégorie, c'est donc de croire qu'elles sont à l'origine même de ce qui advient dans l'univers. Et que ce sont elles donc qui créent ce qu'on appelle le hawadith, tout ce qui va arriver dans l'univers. Et ça, bien entendu, c'est donc nier le créateur cela c'est tout simplement la croyance des sabéens qui croyaient donc en cela qui croyaient donc que les planètes que les étoiles etc c'est elles qui créaient ce qui se passait donc sur l'univers donc ce qui advenait ou ce qui était dans l'au-delà avait pour but donc de créer ce qui était dans l'Isibah et c'est bien entendu ici du shirk al-akbar du kufr al-akbar sans aucun doute ça c'est la première catégorie ensuite la deuxième catégorie c'est ceux donc qui vont croire qu'elle n'est qu'une cause qu'elle est donc d'une cause à effet c'est à dire qu'ils vont croire ces gens là qu'Allah c'est bel et bien lui qui crée ce qui advient dans l'Qaun mais eux ils vont croire que ces Nujum sont une cause de ce qui va arriver et ici, bien entendu, c'est du shirk également. Mais du shirkun asrar, c'est, c'est donc du, du, du polythéisme ici qui va être mineur. Parce que tout simplement, ils ont cru que cela était une cause, alors qu'en réalité ce n'est pas une cause. Donc ceux qui croient que la, 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 la pluie va descendre à cause donc de la venue de cette planète, ou de cette étoile, etc. Ou alors que tel vent va advenir à cause... De la venue de cette planète ou alors de cette maj' etc. Donc il croit que c'est une cause, mais qui a la croyance que c'est Allah qui a bien créé ces choses qui vont arriver, le vent, la pluie, etc. Celui-là, bien entendu, il est rentré fit c'est bien entendu interdit. Il est rentré dans le shirk, le shirk al cest c'est-à-dire dans le polythéisme, ici qui est dit, bien entendu, mineur. Et ensuite, la troisième catégorie al-hawadi al-mustaqbalanab. c'est tout simplement ceux qui vont l'utiliser comme preuve pour dire ce qui va arriver plus tard pour dire ce qui va arriver plus tard et tout simplement sont donc ceux qui prétendent l'invisible comme Al-Kihana c'est à dire cela va revenir également dans l'acte des devins donc tous ceux qui vont revenir sur cela qui vont dire du fait de la venue de cette Najm, de cette, étoile, de cette étoile-là, il va arriver cela et cela. Donc ils vont prédire l'avenir à partir donc de la venue de certaines étoiles ou de l'apparition de certaines étoiles, etc. Ce qu'on appelle bien entendu l'astrologie. C'est ce qu'on connaît plus nous comme étant donc l'astrologie. Et bien entendu, ici également, c'est du Kufrun. C'est du Kufr Akbar. Pourquoi Parce qu'on rentre dans Iddi'a al-ilm c'est ce que font donc beaucoup d'astrologues et donc la différence qu'il faut bien faire entre cette troisième catégorie et la deuxième catégorie c'est que dans la deuxième catégorie les gens disent qu'il est donc apparu la pluie à cause donc de cette nadj. donc ils ont fait une relation entre, à titre d'exemple l'apparition de la pluie et cette étoile ils n'ont pas donc prédit ici ils n'ont pas prédit donc ce qui allait arriver donc on voit qu'il y a bel et bien trois catégories dans ce qui rentre dans l'astrologie et que tout cela bien entendu est même que c'est strictement Interdit. Ce qui est uniquement permis, et qui va donc revenir à l'Qamar, c'est-à-dire connaître Khisab, connaître donc par rapport au mois, connaître également à quel moment il est préférable, à titre d'exemple, de planter certaines graines et de revenir par rapport à cela à et al-Qamar, donc de faire un Hissab par rapport à cela, chez beaucoup de gens de science, c'est permis. Donc de faire des calculs par rapport à ce qu'on appelle Manazil al-Qamar, donc, les différentes positions, suivant les différentes positions de quoi De la lune. Tayyib Donc, ça, ça ne rentre pas dans ce qui est haram et interdit. Également, le chien nous a cité des hadiths. Parmi les hadiths qu'il nous a cité, celui-là. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, Majah et Al C'est un hadith qui est authentifié par Shir al-Albani et également Ahmed Shakir. Donc celui qui acquiert une connaissance des étoiles. Ici donc l'astrologie. nujum. c'est une branche. Comme on dit شعبة Donc branche ou des branches. De la foi. Donc, ici, ilm al-nujum, donc, l'astrologie. Donc, celui qui acquiert une connaissance des étoiles, l'astrologie, acquiert en effet une branche de sorcellerie. Donc, on voit la relation ici qu'il y a entre l'astrologie et la sorcellerie. C'est-à-dire que le sihar, va être général et il va rentrer donc dedans également, et tanjim il va rentrer donc dedans, et tanjim du fait que les personnes vont croire ici en quoi Ils vont croire donc en l'effet qu'on, c'est comme ceux qui ont cru en l'effet qu'à le ciel et qui l'ont donc utilisé dans ce sens. Et que tout cela, bien entendu, revient et relate donc du faux, et également donc du fait que va rentrer dans la sorcellerie ceux qui, yet darun, el comme el-kuhen, comme al Arraf, et comme on l'a vu, ashab tanjim, donc qui prennent cela pour pouvoir donc prédire l'avenir. Et il nous dit le prophète zad, c'est-à-dire donc que mieux il va augmenter pour ce qui est de la sorcellerie, et mieux il va augmenter donc pour ce qui est donc de l'astrologie, et vice-versa. Donc, bien entendu, c'est ici en corrélation entre ces deux choses, tanjim ou as sih ayyadan Billah. également, un autre hadith qui va nous citer le Shir, qui est un hadith, lui, d'arif, qui n'est pas authentique, mais dont le contenu est pris en compte. Le contenu, donc, qui est valable. Il dit le Nabi Inna ma akhafu ala ummati bin nujum je crains en effet pour ma communauté la croyance à l'astrologie. Je crains en effet pour ma communauté la croyance à l'astrologie. Donc ceux qui vont tomber dans l'astrologie parmi les musulmans. Le démenti du destin et l'injustice des dirigeants. Et l'injustice des dirigeants il va nous rappeler une parole d'Ibn Abbas et qui est bien entendu authentique Ibn Abbas parole qui est rapportée par al et d'autres encore Abbas min c'est à dire il nous dit Ibn Abbas à propos des gens qui transcrivaient ce qu'on appelle donc Abajat, ce qu'on appelle donc Abajat et qui sont tout simplement de ce que l'on écrivait ou des lettres que l'on écrivait pour faire les différences entre les différentes jumelles, c'est à dire entre les phrases mais eux bien entendu dans le sens où ils prenaient ces lettres là ils regardaient ensuite An-Nujum et donc ils faisaient une relation entre elles pour tout simplement, donc, ensuite prétendre l'avenir. Et il nous dit donc Je ne pense pas que celui qui fait cela possède une part auprès d'Allah. Là <t'il> où, indallah, min khalaq, c'est-à-dire min nasib. Et donc, on va comprendre à partir de là qu'il ne rentre pas dans le paradis, qu'il n'a pas une part du paradis. Et à partir de là, on comprend de la part de l'Abbas, que c'est un kafir, que celui qui fait cela, c'est un kafir. Celui donc qui va à partir, donc, le noujoum, lire l'avenir. Cette personne-là n'est pas considérée comme un musulman. bel ou kafir. bel ou à kafir. Fa, ça, chouk, al-tanjim, al-munajjim. T'in, on va s'arrêter ici, inshallah, ta'ala. Et ensuite, pour la prochaine question, al-istisqa bil-anwa. Subhanakallahumu bihamdika. Shadwan la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.